0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。作为在江西的半个浙江人，从小被问到最多的问题呢，就是是不是浙江移民啊？我问过我妈，她说不是，直到后来遇到了一位真浙江移民的同学，才知道原来之前呢，因为修建新安江水库，导致呢有一部分浙江人移民来到了江西，所以这就是我小时候第一次知道了千岛湖这个名字。上海、杭州往来这么多次，这次呢也终于有机会去到千岛湖。本期节目呢，就跟着大江一起去千岛湖看一看吧。从上海出发到千岛湖呢，路程不是特别的远，大概三四个小时的车程。随着一路上从平原变山区，山越来越多，越来越高。后来呢，甚至在山里面穿行，渐渐的就看到路两边都是水，就知道已经进入了千岛湖的范围了。再看看远处，有山有水，山真的是层山叠嶂，一层层望不到尽头，也不知道远处到底有多少山，有那么点山水画的感觉了。进入匝道，能远远的看到淳安县和千岛湖大桥。再顺着主路呢，一直往西南跑，就到达了我们这次的酒店。办理入住之后呢，在阳台上凭栏眺望，正对着的呢就是千岛湖景区湖中心的区域，视野非常的开阔，非常不错。因为时间的原因呢，这次我们也破天荒的不是先玩景区，而是先找地方干饭。同行人呢已经看好了一家吃鱼的馆子，那就出发吧。毕竟来千岛湖还是要尝一尝有机鱼头的。到达饭馆的时候已经是晚上七点左右，但是呢还是有很多人在排队。啊，一看这个架势呢就知道我们来对了。排了半个多小时，终于吃上了第一个菜。又过了大概一个小时呢。大菜鱼头汤终于上来了啊！真的是没有白等。鱼头汤呢，非常的鲜美，鱼肉软嫩，没有土腥味。一盆热汤一下子就把我们今天路途的劳累驱散了大半。在这里呢，鱼头真的非常的大，如果吃不了呢，可以要半个。做法的话呢，有剁椒鱼头和清汤鱼头。如果点了清汤鱼头觉得味道不足，还可以问老板要一碟剁椒蘸着吃，瞬间呢就是一鱼两吃。再回到酒店呢，就已经是深夜啊，准备好好休息。第二天呢，再好好玩。一大早出门，就在酒店看到了很多四轮自行车啊。首先让人注意到的呢，就是电动四轮车啊，既复古又省力，但是说实话，费用还是有一点点高，骑行呢就有些不划算了。最后呢，我们选择了酒店的人力四轮自行车。出了酒店，决定右拐往南走，顺着淳阳县的自行车道，看看沿途的风景。啊，我们三个人的分工非常的明确，我和另外一个小伙伴是动力来源，啊，我兼职司机，另外一个不输出动力的呢，就负责一路上拍照录像。啊，这大概也是一种新能源吧。我们呢也是越骑越快，喊的口号，飞速的蹬着脚蹬，车子呼呼的跑，风呼呼的叫，就这样呢，顺利的冲上了第一个小山坡。沿途看到很多人在真正的骑行旅游，他们带着自行车头盔，骑着变速车，三三两两，或者是组成一队，惬意地漫游在自行车道上。说实话，空气清新，环境优美，真的非常适合一家人带着小孩来骑行。下午回酒店的路上呢，看到了千岛湖邮轮“伯爵号”之旅的广告啊，我们也是一下子就来了兴趣。但是查了不少攻略和分享，也没有研究明白这个船到底开出去多长时间，到底开到哪儿，为什么还要换小船上岛玩，到底有没有中午饭，所有概念呢都是非常模糊的。好在酒店的工作人员呢帮我们答疑解惑啊，那我们就准备买票，第二天出发吧。伯爵号是早上九点开船，所以呢，我们也是一早出发，直接导航到了伯爵号鱼尾馆停车场，跟随保安引导呢，进入了地下停车场，停下车，再跟随指示牌就可以验票登船。船上呢有包房，因为卡座比较大，是那种长椅的形式，一条椅子基本上可以坐四到五个人，没什么问题。服务员呢看我们三个人，说包房更安静一些，就领我们到了三楼。原来包房呢就是像旅店的那种标间，两张单人床，有独立的卫生间，空间呢非常的独立，不会被打扰。对于我们这种休闲游还是蛮适合的。于是呢加了三百块钱升级了包房，收到了房卡一张。随后呢，跟着乘务员咨询啊，终于搞明白了伯爵号的行程，是从渔人码头上船，然后到渔人码头下船啊，总计大概是六七个小时。期间如果要去两处景点游玩呢，那么呢就要在伯爵号上乘坐小船，一共大概是要两个小时左右，其他的时间呢都是在景点或者是去景点的路上。具体行程大概是九点左右，伯爵号开船，行船半个小时，停在龙山岛附近，换骑士号那种中等大小的船到梅峰景区。大概十二点呢，再坐骑士号返回伯爵号。中午呢就在伯爵号吃饭，只要买票上船呢就管饭啊，无论是否升舱。午餐时间大概是一个小时，下午一点左右呢再坐骑士号到月光岛景区，大概两点半左右呢返回伯爵号，然后呢再由伯爵号行船半个小时左右返回渔人码头。当客人上的差不多的时候呢，就准备开船了，引擎呢也发出了轰鸣，船上的人们也都是聚到码头一侧啊，希望看到开船离开码头的那一刻。虽说伯爵号是九点发船，但那只是一个大概的时间，有的时候呢可能会因为有些客人晚到，所以晚一些发船。我们开船的时候大概是九点一刻，相应后续的时间呢，要么推后，要么压缩。第一天来千岛湖的路上就感觉老鹰不少，第二天骑车子的时候呢也发现老鹰在湖上盘旋。今天直接就发现，嚯，这个老鹰呢就在我们的脸前刷存在感，而且不是一只，是一家子一群。你看他们围着船在转，有低空觅食的，有高空巡逻的，剩下的呢都是在中间等待支援，分工非常的明确。博俊号虽说需要经过二十分钟的行船，但说实话，并不像我们想象中能够在千岛湖带着我们环游，而是慢慢悠悠地跑到龙山岛附近停下。在这里呢，甚至我们还能够在船上看到渔人码头。当伯爵号停下来的时候呢，我们发现不经意间两艘骑士号已经一左一右夹住伯爵号了。广播开始，让大家换成骑士号，换成是有登船顺序的。大家在登上伯爵号的时候呢，乘务员会给每个人贴一个贴纸，根据登船先后顺序有两种颜色。换成骑士号的时候呢，就根据广播，按照贴纸颜色，按照先后顺序登骑士号。为什么去景点要换成骑士号呢？啊，是因为伯爵号实在太大了，这两个景点都没有适合伯爵号的码头，只能用骑士号摆渡。其实骑士号这种船呢，也就相比一般的游船要大一点点。两艘“骑士号”呢，一前一后就开往了梅峰景区。另外一个小伙伴嫌累呢，我们就没有下船，而是留在了船上。热闹的甲板一下子就非常的清静，整条船除了工作人员，只剩下个别像我们一样的游客留了下来，也几乎遇不到游人，有了一种花小钱包了一整条大船的感觉。博俊号开放的区域呢，一共是五层。一层外侧呢是有窗的包房，这层包房呢没有床，只有沙发。内侧呢是儿童游乐区，儿童游乐区进入呢是要收费的，收费后服务员会给孩子贴一个贴纸，孩子呢可以随意进出游乐区。二层外侧呢是有窗包房，这层包房呢没有仔细探访，也不太清楚内部的布置。内侧好像也是卡座，这些卡座呢也是收费的，但是看不到外边的光景。三层外侧呢也是有窗包房，这些包房呢就是标准间的布置，内侧呢也跟二层一样是卡座收费。四层呢是卡座层，窗户呢不再有包房挡着，整个楼层呢非常的通透，所有的卡座呢也是需要收费的，最贵的呢就是船头的卡座，完全的正视前方，包房都没有这样的待遇。五层呢就是甲板层，可以欣赏露天的风景，天气好的时候呢可以充分融入到蔚蓝的苍穹之中。临近中午，乘务员直接把饭给我们送到了房间门口。别的卡座上呢，也摆放了相应数量的盒饭。去梅峰的游客还没回来，我们呢也就先开始吃了。后来听到船上慢慢的热闹起来，发现去的游客都回来了。先回来的是2号，其实2号呢也是最早出发的，其实1号紧随其后，但是可怜的其实1号比其实二号晚回来大概要半个小时，而且最可怜的是这两条船下午出发的时间又差不多，也就是说其实一号的客人整整比其实二号的客人少了半个小时的吃饭时间，非常的赶。这个时候我们还挺庆幸，还好没下去，不然呢来来回回真的非常的累。吃过饭，随着大量的游客又离开了伯爵号，伯爵号呢又回到了宁静啊！到了我们在伯爵号闲逛采购的时间了。伯爵号呢也有出售纪念品，比如说像冰箱贴，还有我们没有见过的三个盲盒人偶。又在船上找到了这三个人偶的介绍，原来呢他们叫做千千岛主啊，代表着千岛湖主要的三种鱼。这千千岛主呢，似乎好像只能在伯爵号上买到。设计的呢，还是挺可爱的。连连异兽呢，还在甲板上摆放有大玩偶，不闲逛真的不容易发现这些正在出售。下午留在伯爵号上的人明显比上午多了一倍以上。这些人呢，也坐在卡座上或者是大厅的沙发上午睡。今天的天气，说实话还是挺给力的啊！天很蓝，湖水也非常的迷人。湖水的蓝呢，就像是那种深邃的眼眸。阳光和湖水呢，真的是非常赞的搭配。远处的崇山深浅分明，有着山水画的层次感。当太阳转向西边，西边的山呢，就变成了背光，远山也开始变得若隐若现，像是近处的山又墨重，远处的山又墨轻，就更像山水画了。在背光影子的状态下呢，一切都变成了墨水的单色。很多山水画用简简单单的颜色展现出了一片自然。我相信这应该是只有中国人才懂得浪漫吧。感觉古人之所以会画出山水画，应该是和我们看到了一样的风景，跟我们有着一样的感慨。临近傍晚，游轮之旅呢也就结束了啊。对前一天的鱼头汤回味无穷的我们，决定再刷一次。这次去，老板认出了我们，更加的热情了，推荐了几道家常炒菜，味道呢都非常的在线，非常不错。吃完呢，也去湖滨公园溜溜弯，消消食。出来玩呢，有的时候跟着感觉走，没有错。五点半，夕阳西下，蓝天已经被一片橙红所吞没，太阳呢也快要落山了。当我们走上观景桥，看到西边太阳正在徐徐的落下，湖水呢也变成了一片金黄，真的非常美。好了，本期行走的背包到这里呢就先告一段落了，非常感谢您的收听，我是你们的老朋友主播大江，您可以搜索微博“千大江千旭的千”和我联系，也可以关注我的抖音还有微信公众号，搜索“大江浪啊浪”就可以找到了。我们下期节目再见喽，拜了个拜。